0: Siamo messi insieme a 17 anni e siamo stati fin da subito una coppia tradizionale fidanzata in casa. Tutte e due abbiamo finito le scuole superiori, abbiamo trovato lavoro. Io come magazziniera e lui come ferroviere. Quindi abbiamo deciso di sposarci. Ma mh, volevamo fare le cose come piacevano a noi, anzi, come piacevano a me. E non avevamo una lira perché le nostre famiglie potevano sostenerci fino a un certo punto però vivevamo con i genitori, quindi per cinque anni abbiamo potuto risparmiare. Abbiamo fatto un piano di battaglia, ci serve questa cifra per il ristorante, questa per le bomboniere, l'abito me lo regala mia zia di Biella, e l'auto di lusso per andare in chiesa me lo presta il datore di lavoro e poi la casa, ci siamo comprati da zero un bilocale, abbiamo pagato l'agenzia, il notaio, i mobili. Per pagare gli anticipi siamo andate a scovare soldi ovunque, eh, per prima cosa abbiamo entrambi chiesto un anticipo del TFR, ce l'abbiamo fatta, una fatica, però una grande soddisfazione. Io
1: sono Valeria Fioretta e questa era la voce di Simona, 40 anni. Se a differenza di Simona senti che i tuoi obiettivi economici e finanziari sono lontani anni luce e non sei un tipo da salvadanaio e calcolatrice, ti accogliamo a braccia aperte. Questo è l'episodio che fa per te. Vi do il benvenuto a Donne che Contano, un podcast di Intesa San Paolo ONER dedicato all'educazione finanziaria. In pratica, qui prendiamo i principi base dell'economia aziendale e della finanza. Li sminuzziamo con attenzione, li impastiamo col buon senso e li trasformiamo in micro lezioni. Che potrebbe capire anche tua nonna. L'obiettivo che si è posta Simona partiva da un'idea solida. Era necessario creare da zero e attraverso il risparmio un gruzzolo di partenza. In sostanza, risparmiare significa prendere una quota del proprio reddito, rinunciare a spenderla e collocarla altrove, in attesa che raggiunga un certo tetto. Generare quote di reddito è possibile solo a patto che si verifichi almeno una di queste condizioni. Più entrate, meno uscite. Per molte persone, aumentare le entrate non costituisce una vera e propria decisione. In particolare, i contratti da dipendente prevedono una retribuzione fissa e incrementarla spesso non è possibile. Al contrario, ridurre le uscite potrebbe essere una scelta più praticabile. Attraverso un'analisi del proprio comportamento di spesa e un monitoraggio attento dei costi è possibile determinare quanta parte del nostro reddito possiamo evitare di spendere. Questo processo virtuoso è stato ampiamente analizzato nello scorso episodio e rimane la base di qualsiasi strategia di risparmio. Sentite l'intonazione didascalica e fastidiosamente razionale della mia precedente spiegazione? Io sì, l'avverto forte e chiara. Per questo, ci tengo ad arrotondare questo ragionamento. Non riesco a mettere da parte niente, io ci provo, ma non ce la faccio. Sicuramente avete un'amica che dice sempre così. Questa affermazione andrebbe sviscerata nel dettaglio, perché la stessa scelta semantica con cui viene posta la domanda contiene le premesse della risposta. «Le parole sono importanti», diceva Nanni Moretti, «e io mi trovo d'accordo con lui». La parola «riuscire», ad esempio, può voler dire più cose. In alcuni casi, significa la cosa più ovvia e letterale. «Le mie uscite sono pari alle entrate, e quindi non avanza niente». Ma nella maggior parte dei casi, «non riuscire» indica una specie di impotenza. Significa che ci sono comportamenti e abitudini che vanno in contrasto con questo desiderio. «Vorrei poter fare una certa cosa», ma poi qualcosa va storto e ciao, compie un autosabotaggio. Anche «mettere da parte» è un'espressione carica di significato. Sembra alludere al vero e proprio gesto di spostare una massa. Ma dove esattamente? E soprattutto perché? La genericità di questo «mettere da parte» sembra alludere a un'azione che sì, certo, dovremmo fare, ma ce ne sfugge un po' la premessa logica. In sostanza, chi non risparmia spesso, brancola nel buio. Della complessa psicologia del risparmio ho parlato con Michela Calculli, esperta e divulgatrice in ambito
2: economico-finanziario. Io ci tengo a dire che essere risparmiatori non è, o non è solo, un tratto caratteriale. Sicuramente tutti conosciamo una persona parsimoniosa, minimalista, modesta, ponderatrice. Abbiamo nella nostra cerchia di conoscenze almeno una persona che ha pochi bisogni, è frugale, non ama mandare per negozi, posticipa gli acquisti o che si interroga a lungo sulle decisioni di spesa. Sono tutti comportamenti universalmente considerati virtuosi e razionali. A volte con quell'indole si nasce, a volte è frutto dell'educazione ricevuta o delle lezioni che la vita ci impartisce. Si può diventare previdenti dopo aver toccato con mano l'impatto disastroso che alcuni imprevisti hanno sulla nostra stabilità. Altre volte si diventa parchi e risparmiatori al termine di un percorso di consapevolezza. Il web è pieno di minimalisti che dichiarano o millantano di vivere di niente, di accantonare metodicamente tutto ciò che hanno e che promettono di insegnarvi a farlo. Però non c'è una superiorità morale nel risparmiare. Essere formiche o cicale non dice nulla del vostro valore come persone. Il risparmio inteso come accantonamento, in nome del non si sa mai, è solo un tipo di risparmio e ne parleremo tra poco. La storia di Simona, che abbiamo sentito prima, invece, ci porta a parlare di risparmi e obiettivi. Lei aveva una ragione, un fine, una motivazione. Avere uno scopo non trasforma il risparmio in una passeggiata, ma dà senso alla fatica perché porta ad una gratificazione finale. Parafrasando, c'è una bella differenza tra correre ogni giorno un'ora e correre ogni giorno un'ora per partecipare alla maratona di New York. Anche se non siete agonisti, penso che vi sarà evidente la differenza. Progettualità significa porsi obiettivi intelligenti, o SMART, come dice il famoso acronimo. In sostanza, un obiettivo intelligente è specifico e misurabile, fattibile, realistico e anche collocato nel tempo. Obiettivo SMART non è «fare un master», bensì iscriversi all'edizione 2024 di un Executive MBA, ottenere una borsa di studio al merito del 50% e pagare il 50% restante in contanti. Ok, era un esempio ambizioso questo, lo so, ma possiamo anche ridimensionarlo. Obiettivo smart è acquistare un'auto di seconda mano del valore di 6.000 euro entro 12 mesi. Oppure fare un tour dei fiordi norvegesi con rompighiaccio e visione dell'aurora boreale del valore di 3.000 euro a gennaio 2025. Una volta chiaro dove vogliamo andare, il metodo attraverso il quale risparmiamo è una decisione personale. Va bene tutto, anche le sfide di risparmio di cui avrete sentito parlare sui social. La challenge delle 52 settimane è la più famosa e prevede di accantonare una cifra fissa per ognuna delle 52 settimane dell'anno. 1 euro la prima settimana, 2 euro la seconda, 3 la terza e via dicendo, fino alla 52esima settimana. In questo caso si ricorre alla gamification, cioè si usano dei meccanismi tipici dei videogiochi per rendere più coinvolgente il gesto di mettere da parte, che di per sé, diciamocelo, non ha molto di emozionante. In più, si lega il percorso a una community di persone unita a noi dallo stesso obiettivo. Anche queste challenge però, come abbiamo già detto, funzionano se a quel denaro diamo una precisa destinazione, un obiettivo. A proposito di mettere da parte, il gesto fisico figurato ha la sua importanza. Per questo motivo, da risparmiatrice e da divulgatrice, vi suggerisco di separare fisicamente il denaro che state accantonando da quello che destinate alle spese correnti, usando gli strumenti che quasi tutte le banche mettono a disposizione dei loro clienti. Mi riferisco a conti deposito e salvadanai virtuali. Si tratta di sfruttare quelli che in finanza comportamentale si chiamano conti mentali. Per farla semplicissima, noi assegniamo mentalmente un diverso valore al denaro a seconda della sua provenienza e della sua destinazione. Dunque, se al risparmio diamo un nome, una destinazione, saremo più disciplinati e difficilmente intaccheremo il risparmio se non per reali necessità. Il mio ultimo suggerimento è di alimentare questi salvadanai virtuali in modo automatico e periodico, cioè impostando una funzione che a scadenza fissa prende una cifra dal vostro conto e la mette via, senza che sia necessario un vero e proprio atto di volontà da parte vostra. Questo gesto, oltre a rendere più fluide le operazioni, crea una routine che porta il risparmiatore a organizzarsi mentalmente e a non accorgersene nemmeno. Così come il corpo umano e il suo metabolismo si adattano a deficit calorici, anche il nostro inconscio è capace di ripensare e ristrutturare il proprio stile di vita in base alle risorse economiche disponibili. Risparmiare
1: è anche un fatto culturale. Il nostro è un paese, l'abbiamo già detto, in cui l'attitudine al risparmio è piuttosto pronunciata tra i privati cittadini. Basti pensare che l'articolo 47 della Costituzione italiana afferma che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Poter contare su uno stato sociale, che si prende cura di alcuni importanti bisogni dei cittadini, tra cui la sanità e l'istruzione, ha permesso alle famiglie italiane di non pensarci e di concentrarsi su altro, come ad esempio accantonare, acquistare prime e seconde case, mantenendo in generale un atteggiamento di tipo conservativo, con un ricorso abbastanza cauto all'indebitamento. Al contrario, esistono paesi la cui struttura sociale ed economica non incoraggia o comunque non agevola il risparmio. Basti pensare agli Stati Uniti, in cui il concetto di precarietà è molto normalizzato, in cui è normale per persone della classe media non avere una copertura sanitaria e quindi convivere con la consapevolezza che un improvviso ricovero ospedaliero per asportare le tonsille potrebbe letteralmente ribaltare le proprie sorti economiche. Ogni anno, In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, ACRI, cioè l'associazione che riunisce le casse di risparmio del nostro paese, pubblica un'indagine chiamata Gli italiani e il risparmio. Ho letto i report degli ultimi anni, è un dato molto significativo, che non cambia granché nel tempo, e che la maggioranza del campione intervistato associa al risparmio dei rimandi positivi, in particolare il concetto di tranquillità. Confesso che io, Valeria Fioretta, non avrei risposto diversamente. L'idea di contare su un gruzzolo, in grado di sostenermi in caso di imprevisti, mi fa dormire un po' più serena. Ho quindi confrontato diverse fonti per capire a quanto dovrebbe ammontare questo fondo emergenze e se esista una regola di buonsenso universale. E la risposta è… Dipende. Lo so, percepisco la vostra delusione. Anche se sembra una contraddizione in termini, Questo tesoretto va stimato immaginando gli imprevisti nei quali potremmo incorrere e le risorse di cui già disponiamo per farvi fronte. Vi faccio un esempio. Per chi ha un contratto da dipendente, perdere il lavoro non è una buona notizia. Ma perdere il lavoro dopo dieci anni, ad esempio, significa percepire una liquidazione e poter accedere ai sussidi di disoccupazione. Significa tamponare l'emergenza in attesa di trovare un nuovo posto di lavoro. E ancora, si tratta di un lavoro per il quale è relativamente facile riposizionarsi Quanto potrebbe durare questo periodo di disoccupazione? Chi lavora in regime di libera professione non può propriamente perdere il lavoro, ma potrebbe attraversare un periodo di ridotti introiti o pagamenti posticipati. Il suo gruzzolo, in sostanza, deve essere commisurato al rischio implicito nel suo ruolo professionale e anche alla struttura dei suoi clienti. Idem quando parliamo di salute. Prendiamo l'esempio di un infortunio al polso. Questo stesso evento ha una gravità diversa per chi ha un contratto da dipendente e quindi conta sul supporto del datore di lavoro e dell'Inail. Oppure per una ceramista freelance che produce vasellame con le proprie mani e quindi non può lavorare per settimane. Lo scenario muta ulteriormente se questa ceramista avesse stipulato un'assicurazione salute che include una diaria per i giorni di inattività forzata. Un altro fattore importante da considerare è la rete familiare sulla quale possiamo contare. L'imprevisto «perdo il lavoro» assume un significato diverso se si vive ancora con i propri genitori oppure se siamo parte di una coppia abituata a parlare di denaro e a sostenersi nei momenti di difficoltà. In questo senso, il fondo di emergenza potrebbe essere una risorsa familiare e non personale.
2: Prima ho affermato che non c'è un valore morale nell'essere formiche anziché cicale. Tuttavia è vero che se in una famiglia ci sono persone piccole del cui benessere siamo responsabili, è necessario fare un piano di risparmio che tenga conto anche dei loro bisogni. Per molte persone la genitorialità è un desiderio, spesso un sogno. Capisco che parlare di bambini come capitoli di spesa suoni riduttivo. Fermo restando che i genitori sono persone e i bambini sono persone, di fatto la famiglia, dal punto di vista finanziario, è un progetto, eppure di lungo periodo. Occorre valutare l'impatto economico dei figli all'interno della famiglia, comprendere quali sono i costi legati alla loro crescita ed educazione e valutare come sostenerli prima di mettere in piedi un progetto familiare.
0: Noi avevamo scelto di vivere in un comune comodo vicino a un asilo nido con una stazione in cui fermavano molti treni regionali che avrebbero comunque permesso a lui di raggiungere il lavoro a costo zero perché è un ferroviere io pure in quanto moglie di ferroviere avrei potuto viaggiare gratis e quindi abbiamo venduto una macchina, purtroppo la mia e con il ricavato ci abbiamo pagato il notaio per i mobili elettrodomestici abbiamo fatto necessariamente dei finanziamenti all'inizio io ero spaventata perché nella mia famiglia il debito era visto come una specie di maledizione una cosa che andava evitata a tutti i costi ma poi mi sono abituata
1: Questa era una testimonianza di Simona, che abbiamo già sentito all'inizio dell'episodio. Sono contenta che abbia introdotto il tema dell'indebitamento. Io sono figlia di due baby boomer che hanno comprato in contanti una casa di proprietà con i relativi mobili, ma sappiamo bene che nel ventunesimo secolo non è facile ripetere questa esperienza. Vorrei che Michela ci spiegasse il rapporto tra indebitamento, risparmio, budget e obiettivi personali.
2: Anche se la parola indebitamento evoca subito scenari catastrofici, In realtà l'indebitamento è uno strumento prezioso per accedere a un bene che non possiamo o non vogliamo pagare interamente e subito. E poi, c'è debito e debito. Abbiamo debiti di lungo periodo come il mutuo che contraiamo nei confronti di una banca, ma anche debiti di poche migliaia di euro con rate piccole e breve periodo, ad esempio per l'acquisto di un'auto o dei mobili. In ogni caso, la banca o la società che eroga il credito compiono delle verifiche per capire se siamo persone affidabili oppure no. Queste verifiche riguardano più fronti, prima di tutto le nostre entrate e le garanzie che siamo in grado di portare a sostegno della nostra richiesta. Poi la nostra storia creditizia, cioè come ci siamo comportati in passato se e quando abbiamo acceso altri finanziamenti. Infine si tiene conto del nostro attuale livello di indebitamento in rapporto al reddito. In sostanza, banche e finanziarie non hanno interesse a erogare un prestito a una persona che facilmente salterà delle rate perché è impossibilitata a pagare mi spingo a dire che in alcuni casi un piccolo indebitamento non fa male o è addirittura da preferirsi al pagamento anticipato, specialmente quando gli interessi, quindi il costo del finanziamento, sono molto limitati o addirittura pari a zero. L'indebitamento positivo è quello che ci consente di non intaccare il nostro fondo emergenze, di realizzare i nostri progetti entro le scadenze e di diventare consumatori più consapevoli e responsabili».
1: Sentendo parlare di obiettivi e pianificazione, ho pensato che tutti i progetti siano stati in una vita precedente, un foglio attorno al quale una persona o una famiglia si sono sedute piene di volontà, di desideri, di curiosità verso il futuro. In effetti, se vogliamo riconoscere al denaro un superpotere, è proprio quello di aiutarci a trasformare i sogni in progetti e i progetti in realtà. che contano è un podcast di Intesa San Paolo On Air testi e voce narrante di Valeria Fioretta registrazione montaggio e sound design di Rossella Pivanti si ringraziano Simona Pranio e Michela Calculli per le loro preziose testimonianze grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio